0: Hola amigos, bienvenidos, pues hoy les tenemos una sorpresa y es una buena casualidad Que nuestro amigo Frankie esté en Acapulco, porque él está radicando en la Ciudad de México Vamos a platicar con él, porque el plan es hacer un libro de su vida Quiero comentarles que quien conoce la playa Condesa en acapulco famosísima mundialmente si uno habla de la playa condensa pues no puede uno dejar de hablar de frankie frankie es un personaje que llegó a acapulco y vivió la época dorada del acapulco frankie se convirtió en parte de mi familia en cuatro generaciones y se ha convertido en un amigo y un compañero de toda nuestra vida, de nuestros padres y ahora de nuestros hijos también. Entonces, hacer un libro de él, de su vida, para mí significa mucho. Y cuando las cosas se van dando es porque se deben de dar y van a suceder, porque así es la magia. Entonces, al, al pensar en hacer un libro y que Frankie haya venido a Acapulco a otras cosas, pues no deja de significar mucho y, y estamos aún en, en pañales del libro pero, pero ahorita esto, estas grabaciones que vamos a hacer son simplemente guías o pautas para empezar a iniciar a escribir sobre su vida su vida es muchísimas vivencias, muchísima vida, muchísima eh, personas que él conoció, muchis, muchísimas vivencias, y en un acapulco que nosotros apenas lo podemos imaginar. Un acapulco esplendoroso, un acapulco, vamos a decir, como número uno en turismo mundial, y un turismo sofisticado y un turismo especial, porque era el turismo, el turismo de los artistas de Hollywood no es así Frankie, pues aquí sí es. está aquí está Frankie
1: así es señores, la crema innata de Hollywood en Acapulco en aquellos años los años más gloriosos que se ha vivido la época de oro porque fue la época de oro de Acapulco señores y la gente que me escuche y sabe de Acapulco ellos saben lo que fue esa época que fueron los 60, 70 y 80 30 años señores cuando era el glamour ...de Hollywood y mundial en Acapulco. En Acapulco se acodiaba uno con artistas de Hollywood... ...como normalmente lo hace uno. Lo hicíamos mi hermano Carlos Mendoza... ...que, cuidado, era el señor Acapulco. Pero gracias a esta familia... ...y a un personaje muy grande que fue Don Chuy... ...agradecido de haber vivido esa vida... Y entonces estoy muy satisfecho hasta la fecha con esta familia y con los hijos de Don Chuy, con los hijos de los hijos de ellos y con todos. Y aquí estamos todavía, aquí andamos en Acapulco y me da mucho gusto estar aquí en la casa donde ellos se criaron y vivieron y aquí vivieron grandes gentes, mucho corazón. Frankie, aquí estamos y vamos a seguir viniendo
0: a Acapulco. Hasta que me muera. Quiero decirles que Frankie ama Acapulco, que Frankie ama la playa Condesa y Frankie ama más que nada el restaurante Paradise, del cual parte de su historia, parte de toda su vida, la vivió ahí. Quiero decirles también que, quizás para los que no conocen, son granitos arena en el universo de sus, vi, sus vidas pero muy significativas porque la gente de Acapulco no hay alguien que no conozca a Frankie y eso es lo que yo quiero que ustedes lo conozcan eh, a nivel mundial porque su historia es muy, muy hermosa claro, unida esa, esa vida unida a don Carlos Mendoza y a don jesús rodríguez chuy rodríguez de acapulco igualmente muy famosos estamos hablando de la playa más afamada de acapulco al decir la playa más afamada de acapulco quiero decir la playa donde inició posiblemente el turismo mundial en acapulco entonces es, es un orgullo estar con este personaje y quisiera, quisiera pues empezar desde el principio Frankie me platicaba que carlos mendoza y algunos otros personajes de acapulco también famosos como maco morlet la señora tere barney fueron eh, a tampico esquiar y allá lo que es el destino porque yo siempre he dicho que el destino está construido ya y que nosotros somos parte de una historia ya hecha y que entonces la vivimos pero en base a esas oportunidades o coincidencias que surgen Carlos Mendoza fue entonces con una compañía esquiara Tampico y allá conoció a un joven de 19 años muy dinámico que hablaba inglés y Carlos le dijo vámonos a Acapulco a los 19 años y, y Frankie se vino en ese camión con ese elenco de, de esquí esquiadores Acapulco, pero yo quiero ir un poquito más atrás, Frankie. Me platicabas de que tu mamá era inglesa. Así es. Y tu papá
1: mexicano.
0: Mexicano.
1: ¿A qué edad murieron? ¿A ¿Qué edad tenías tú cuando murieron? Yo quedé huérfano de padre y madre cuando yo tenía 16 años.
0: 16 años. 16 años. ¿Y de te la... quedaste
1: solito, solito. Solito. Nadie. Nadie. Tenía familiares, tenía hermanos, pero todos nos separamos. Se murió la cabeza de la familia y, se y nos separamos. ¿Cuántos todos. hermanos? Fuimos tres hombres y tres mujeres. Y que a la fecha vivimos dos mujeres y un hombre. Hab ¿Hablan entre sí? Claro que sí, tengo comunicación con ellos.
0: ¿Y están el en Tampico?
1: Está una en Tampico y la otra está en la Ciudad de México.
0: Oye Frankie, y este, antes, antes de que murieran, ¿qué recuerdas de tu infancia? O sea, ¿qué recuerdas de tu familia juntos, todos, tu papá, tu mamá?
1: Yo tuve una vida de chamaco, viví y gocé a mi madre, a mi padre y viví la vida muy tranquila porque pues en aquellos años la vida era tranquila, yo desde chiquillo empecé a ir en Tampico a escuelas donde asistían americanos e ingleses porque en aquellos años había compañías inglesas y americanas que perforaban el petróleo del Tampico y mi madre era inglesa, mi papá mexicano y por eso aprendí el inglés por, por mi madre.
0: Yo lo aprendiste desde joven.
1: Claro, a la escuela yo iba con, donde iban gringos, americanos, ingleses, entonces yo me gustaba platicar con ellos, me gustaba convivir con ellos, porque estábamos en la escuela.
0: ¿En la escuela hasta qué año estudiaste?
1: Yo estudié hasta la edad de... Cuando cumplí 18 años, terminé la preparatoria. Y ahí me quedé, y ahí fue cuando yo conocí a Carlos Mendoza. Porque en aquellos años ellos fueron a... a... A Tampico a esquiar. En aquellos años ser esquiador en Acapulco era de respeto, de cuidado, de decir ¡Wow! ¡Qué grande! Igual que los clavadistas de la Quebrada, señores, también. Y entonces, pues era lo más famoso que existía en Acapulco, la esquiada en, en agua. Estaba el club de esquís allá con el doctor Brofi ¿Y
0: allá en Tampico en dónde esquiaron? ¿En el mar o?
1: Esquiaron ellos en la bahía hacia donde está el Pánuco okay. porque adentro del mar pues, es un poco... ¿se fue en el río? fue en el río, entonces ahí esquiaron ellos en el río Pánuco, el canal de la desembocadura, la escollera que se llama ahí esquiaron entonces Carlos Mendoza yo iba con unos amigos americanos que eran los Fletchman que eran los dueños de la Coca-Cola entonces fuimos a ver el show y en ese momento Carlos Mendoza volaba el papalote. Le decían The Golden Arm, el brazo de oro. Y se cayó. Entonces nosotros fuimos y lo recogimos con el barco. Y fue cuando Carlos Mendoza a mí me conoció. Y me ofreció que me viniera con él a Acapulco. Yo estaba huérfano, yo no tenía ninguna atadura. Dije, pues me voy. Yo conocí Acapulco por las películas, pero nunca me imaginé que Acapulco era lo más grandioso. cambió tu vida. Cambió por completo mi vida aquí. Mucho. Mucho cambió la vida. a los mí.
0: 19 años. Y me platicabas que llegaste a Sueta, ¿no? A la calle de Azueta. A la
1: calle de Azueta con Carlos Mendoza. Y que no
0: estaba aún el paraíso.
1: No. Ta Carlos era taxista. Claro, Carlos era taxista. Le decían el papel de China. Y otra gente lo conocía ya en el club de esquís como el, el hombre del brazo de oro.
0: A ver, Frankie, y platícanos que andabas tú, Carlos, de taxista, y tú como compañero. Sí. Y conoció a Marilyn Monroe, ¿no? Conocieron claro, claro. a Marilyn Monroe. Sí,
1: en el Hotel Mirador. Y de ahí Carlos la conoció y, y salió con nosotros. Una noche o dos noches, recuerdo, y la llevamos a bailar. Ahí a un lugar que en aquellos <coughs> años era el Playa Suave. Ahí tocaba música tropical y ahí tocaba un bongocero cubano que se llamaba Tabaquito. 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 Ese fue esposo de Tongolele. Esposo de Tongolele. Fue esposo de Tongolele. Es el papá de los cuates él tuviera Ella tiene dos hijos que son cuates Y son de tabaquito Bueno
0: ¿Tabaquito era cubano?
1: Claro Era bongocero Él tocaba las, las tumbas Y en aquellos años pues era Aquí reinaba la música tropical No, hay muchas anécdotas que yo les puedo contar la, Bueno, una Lobo y Melón, que era un conjunto tropical muy famoso desde aquellos años. Iban al Paradise a tocar, gratis. Richard Lemus, cuando se hizo el, el, el lacutiqui. Jimmy Monterrey, que tuvo su negocio allá por Caleta. Hay mucha, mucha historia, mucha historia en esa playa, demasiada.
0: Bueno, el, el libro... El libro que vamos a hacer, Frankie, imagínate lo que va a impactar cuando hablemos de que se la pasaban ahí, pues porque no todos eran lo que llegaron a ser. Tiene que haber un principio, ¿no? un antecedente. Y nos platicabas, por ejemplo, de Andrés García, que era instructor de buceo en el hotel Hilton en aquella época Andrés García pues no era lo que llegó a ser y, y entonces toda esa riqueza de todos esos personajes como Hugo Stiglitz
1: Jorge Luque,
0: Jorge Luque de grandes de artistas que muchos de ellos inclusive eran vagos sí. y se la pasaban ahí en la playa Condesa porque es, así es la vida antes no eres lo que llegas a ser. Por eso es tu riqueza, Frankie, porque claro. todas las personas que, que, que cruzaron por tu vida, ¿no?
1: Sí, muchas personalidades que yo conocí con Carlos Mendoza, muchos, con Henry Kissinger.
0: ¿Te codeaste con, Rob Robinson, te codeaste con este Tony Curtis? Tony Curtis. Gil Bardot. Gid Bardot
1: Después Sergio Méndez, Hell Harper, el trompetista de los Tijuana Brands Bueno, hay una
0: historia, digo, no los vamos a, a, a no. aburrir Desde luego con ese libro porque está increíble
1: Y músicos, si me escuchan, también tuve el privilegio de conocer y estar en Los Ángeles con él Con Quincy Jones, el, el músico arreglista de Frank Sinatra Y de Sammy David Jr., Quiero, quiero,
0: quiero, Frankie, platicarles, porque en aquella época decías tú que la cocaína era muy poco, ¿no? no. Claro. O sea, no llegaban al boom que fue después, después la cocaína en Estados Unidos y era la marihuana lo más común, claro. ¿no? Entonces dice Frankie que hay una canción de Sergio Méndez que después de un join, join se le llama un churro, que ahora le dicen churro o una esfumada de marihuana después de estar fumando se inspiró Sergio Méndez en hacer una canción que se llama El Tonto de la Colina The Fool the in the, the Hill una canción que fue number one en todo el mundo en Brasil y en todo el mundo y ese día Frankie estaba en el Hotel Las Brisas de Acapulco cuando creó Sergio Méndez esa canción, ¿verdad?
1: Así es, estábamos en la alberca, parados ahí viendo todo el panorama de Acapulco. Y él empezó ahí, pues empezó con su inspiración de componer de full energía. Por eso es
0: el full energil, o sea. Eh, Estaba el tonto parado el de... borde
1: del abismo, se contemplaba el mar. Y ahí fue donde él hizo ese arreglo de full energía. Ahí, hasta ahí. ...y tuve el placer también de estar con Tom Jones... ...con Alan McRow... ...Steve McQueen... ...Dustin Hoffman... ...discúlpeme pero es tanta la gente sí, que llegó... Sí, es, es. ...a otro lugar que fue también muy famoso aquí... ...que se llamó Black Bears. ...y ahí fue... ...ahí iba Hollywood... ...ahí iban... ...en aquellos años a buscar a Carlos con el fin de conocer, de decir a quién tienen aquí Tony Rullán Carlos Rullán Armando Sotres el señor Fox del bocacho iban al lugar de Barbas Negras para saber quiénes estaban ahí Anthony Quinn que se bailó Sorba de Grig en el Leyardán, porque fue Tony Rullán y lo llevó a Leyardán la disco. Lo más grande de Acapulco. Esos eran los años gloriosos de Acapulco.
0: Frankie, puedo... te voy a... Porque es un mito, es una leyenda eso. Frankie, Frankie vendió el morro. Así es. Ah, platícanos. Bueno, fue una historia... Bueno, el morro es una formación de rocas que está en el centro de la bahía de Acapulco quien conoce Acapulco, quien ha venido a Acapulco sabe que es, cuál es el morro, que le llaman ahora el morro del obispo no algo así pero es un morro que inclusive el presidente de la república José López Portillo hizo una fuente preciosa, una fuente de agua, pero cometió el gran error de hacer agua salada y se estaba desintegrando el morro pero bueno este mito que yo escuché, se lo estoy preguntando de viva voz y viva presencia a Frankie, Siren Eastermore. Así es. A ver,
1: platicame. Es una historia un poco chusca, probablemente no les puedo decir en realidad. La, la cosa era que yo conocí en esos años, ahí en la playa de la Condesa, abajo del Paradise, a unos muchachos que sus. Papás eran los dueños petroleros en Houston, eran una gente muy rica, eran muy ricos. Siempre venían, se si estaban dos meses, tres meses en Acapulco, aquí de vacaciones, pero con mucho dinero, dólares, no pesos, dólares, dólares. Pues, y todo el tiempo y estábamos con ellos en la playa y siempre me estaban diciendo que querían que yo les vendiera el morro. Y yo dije, entre mí, pues esos están locos. Pero bueno, sí, cómo no, yo les decía que sí, que sí, que sí, pero hasta ahí. Tuvieron ellos una fiesta aquí, en un Switch que se llama Switch International, que están aquí por Lomas del Mar, que en aquellos años pues era famoso. Cerca del Hotel Villavera. Y tienen ahí, rentaron a ellos el, los penthouse de arriba. Y ahí hicieron la fiesta. Y en ese ves ahí la fiesta, lo de las copas o lo que ustedes quieran. Se dio la ocasión que me dice a mí uno de los americanos, de los muchachos que yo conozco, me dice, oye, Frankie, dice, ¿me vas a mandar el morro, sí o no? Y pues, yo les dije que sí, pero hasta ahí, ¿me entiendes? Pero nomás por, como quien dice vulgarmente, se dice, les di el avión. Y no lo creí, ¿no? me llama después a su recámara y me dice, ¿cuánto quieres por el morro? Y me saca una maleta con puros billetes de a 100 dólares y de a 50 yo lo veo y digo, wow, ¿qué hago? Le dije, sí, te lo vendo, ¿cuánto quieres? Y en esos años a mí se me ocurrió, dame 30,000 dólares, dame 10,000 dólares. Y me los dio, en puros billetes de 100 y de 50. Y entonces me dijo, ya, le digo, ya, ahí quedó. Hasta la fecha los estoy esperando. <risa> No sé dónde andan, qué pasó, no sé. Ellos regresaron a Estados Unidos, a Houston o a Dallas, y hasta ahí. Y por eso fue que, pues yo lo hice. Pero se lo consulté y se lo dije a don Chuy. Y don Chuy me dijo que yo estaba loco, que ¿qué? Que, que todos estábamos locos, pues le digo, pues sí. Eso fue lo que me pasó, patrón, mire.
0: Oye, Frankie, hay, hay una... Ese caso. Hay unas historias, hay una anécdota o una vivencia que yo la viví en el sentido de que... Y me da mucho orgullo porque así era mi papá, ¿no? Este, la gente llegaba... ¿Dónde está el dueño del paradise? Así es. I want to meet the owner of paradise. Frankie, where is the owner of paradise? Que a mi papá le valía madre. <ríe> mi papá con tal de que estuviera lleno, el dueño era lo menos importante, ¿verdad? ¿eh? así es, y así pasaba, sí, ¿no? así
1: pasaba porque en esos años y hasta la, bueno, el pues, que, que yo supe que siempre que era, el mero toro de ahí de Paradise, era Don Chuy y después de Don Chuy pues estaba Carlos, pero Carlos era acá el, el showman, el que hacíamos el, los detalles allí y todo, y todo el mundo creía que como, que el dueño era él todo el americano, todo el turista, artista gente que venía de, de, de Estados Unidos, Carlos de honor, pues sí, pues es el dueño. Y decía Carlos, no, yo, no, mi hermano dice, no,
0: you de honor, tú eres el dueño, él no.
1: <risa> y así tuvo muchos anhelos.
0: Mi papá era como bajo perfil, ¿no? <risa> Carlos era. es el glamour. Tenía magnetismo, ¿no? Y él, era el era, glamour. era las relaciones públicas, ¿no? y
1: era el sombrero, la barba, las joyas y el show, era el show. Entonces él. Pues, Tuvo ese ángel de conocer a toda esa gente. Y anduvo con ella. Porque a mí me consta, porque yo andaba con él. Con artistas que en ese tiempo eran mundialmente reconocidos. Tony Curtis, George Hamilton. Olvídese, cuando venía aquí Elizabeth Taylor, ¿a quien buscaba? A Carlos. Ahí vamos con ella, para allá, para acá. Que la... John Collins, vamos para allá, para acá, para allá, con ella, que venía. X de Hollywood. Tom Jones. Tom Jones. Eh, Rob Hudson, el, el Kissinger, el, el jefe de Estado de Estados Unidos. ¿Quién en esos años no fue a Black Bears y Paradise? Todo el mundo. El presidente que fue un expresidente de México, Miguel de la Madrid, con su familia. En fin, Paullada, que fue procurador de justicia el, el señor Beteta ¿Quién no fue?
0: Frankie Frankie Vio surgir A, a las discotecas En Acapulco ¿eh? Quiero platicarles eso de, de Armando Sotres Que fue uno de los lugares más eh, ¿Cómo se podría decir? Más Iconos. ícono ¿No?
1: De la, de la creminata que estaba con la creminata de, de, de la Sociedad de Arma, México. Armandos Le Club, ¿no? Armandos Le Club. En aquellos años, Armandos Le Club y el otro, El Tequila Gogó -Go de Teddy Stoffer. Y de ahí, Boccaccio, si ahorita, baby, O tiene 30 años, yo le estoy hablando a usted hace 40 o 50 años. o más. no había. Nada en Acapulco
0: me, habla, me hablas de otra, ¿no? Que se llamaba
1: Whisky El Whisky Agogó Otra discoteca El dueño se llamaba Tom
0: Estamos hablando de la época De el Twist Del Bule, -bule Y todo 60, eso, ¿no? El, la época 60, psicodélica Sí
1: Los hippies Sí, los hippies Cuando todo el mundo Había música viva En todos los lugares El Acutiqui El Acutiqui vino después Ahí había un lugar Que se llamaba El Cocotal Y ahí... Tocaba Pepe Arevalo, el que tiene una orquesta ahora de músico, de música tropical. Y al lado y a, se vendió ese lugar y ahí se hizo el Acutiqui, ahí estaba el Rebozo. Y de ahí del Rebozo se hizo el Acutiqui y ahí nació, y ahí estuvo tocando Richard Lemus, el baterista. Bueno, ¿quién lo tocó? El mejor baterista de México, el Vitaminas, que le decían... Un chaparro, el gordito, uno de los mejores bateristas en jazz. Había un trompetista muy famoso aquí en Acapulco, se llamaba Freddy Guzman. Los otros saxofonistas, Macario, este, Chito Fierro, Abel Blancas. Olvídense, señores, es mucha historia de Acapulco ahí, en ese lugar que se llama la Playa La Condesa, porque ahí se conoció a toda esa gente. Qué bueno, fue la historia de ahí y sigue siendo historia hasta la fecha
0: pues amigos esta es una probadita que tendremos más estos días que Pastor Frank en Acapulco para ir recabando información y poder empezar a armar el libro que va a ser todo un éxito precisamente por la vida tan llena de anécdotas de Frankie O sea entonces Frankie Tú eres Torres ¿Qué? Liban Liban Por tu mamá
1: Yes Mi mamá era inglesa Y mi papá era mexicano okay. Pero pues aquí en Acapulco Todo el mundo me conoce por Frankie Frankie Boy Aquí soy Frankie Y Frankie seré Frankie Hasta que me muera No me queda otra Francisco Francisco
0: Torres
1: Torres Ese es es mi verdadero nombre pero aquí soy Frankie. Que es un secreto, ¿verdad? ¿no? Sí, es un secreto. Te quedó Frankie. Frankie, Frankie bueno, boy. Exacto. Y Frankie, pues todo el mundo me conoce. ¿Dónde me conocieron? ¿Dónde los conocí? En la playa de la
0: Condesa. Frankie, Frankie le da mucha risa porque en la época que él vivió los años aquellos de su juventud, pues la marihuana era algo, ¡ay! El acapulco ahí va el, el marihuano, ¿no? O sea, era algo que uf. éramos... Malos, mala gente. Apestaban, ¿no? Sí, pero
1: Acapulco era así, también mundialmente conocido por el Acapulco Gol.
0: Claro, años. Claro, claro.
1: Y esa fue el alcahuete.
0: Pero quiero decir que te da mucha risa que eran los apestados y, y o los, ah, los marihuanillos. Y ahora es tan común. Ya hasta, ya hasta la van a legalizar, Frankie Pues claro, capitán. Quiero decirles también que Frankie no tiene achaques no padece enfermedades se ve muy joven con toda su capacidad eh, entera su, su mente perfectamente su físico perfectamente y pues la marihuana Frankie es muy buena entonces
1: pues hasta la fecha me ha dado buen resultado gracias a dios pues no tengo nada no me duele nada tengo 83 años imagínense yo llegué aquí a la edad de 19 años cuántos años no pasé yo aquí en Acapulco muchos los mejores años de mi vida y los recuerdo y siempre los llevaré en mi memoria porque son Oye, cosas que no se olvidan
0: Frankie todos esos artistas les encantaba también ¿no? Era, algunos venían ellos venían
1: por eso porque era la cosa de moda en aquellos años la, venir a Acapulco y Acapulco Golf pues, cuidado era de respeto todo mundo, todo mundo, sin excepción de Hollywood, todo mundo llegaba y, y de Estados Unidos, de Canadá, y que quería Acapulco.
0: Gol. Oye, Frankie, platícanos de que le gustaba a Tony Cortes eh, trabajar, ¿verdad? Que, claro, que, 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 tal, Tony Cortes
1: es una historia así, mire, yo, pues como siempre trabajé yo con Don Chu y Carlos Mendoza en El Paradise, y en aquellos años, pues había gente, entonces. Carlos se, anima, Carlos se preparaba para los shows era de los shows era de, el de re, Relaciones Públicas pero ahí trabajaba él hacía su show y yo era el que tomaba las órdenes a las mesas para vender y entonces pues llegó Tony Curtis con su hija la llevó un señor Perusquilla que en aquellos años ellos tenían la concesión de la Chevrolet aquí en Acapulco era un señor que tenía económicamente bien, estaba bien relacionado y llegó a Tony Curtis y a su hija y vio él allí el, la fiesta, el ambiente y dijo aquí es la gloria, aquí es Paradise entonces pues tuvimos amistad con él convivimos con él, con él y su hija Carlos y yo pues llegaba Tony Curtis al Paradise y me quitaba el mandil que yo traía puesto y las comandas. Y él se iba a las mesas a tomar las órdenes a los, a los americanos. Muchos americanos en ese momento no se daban ni cuenta quién era. Hasta allá después decían, ¿cómo? Tony Curtis, ¿tú qué haces aquí? Aquí trabajo. Imagínense qué impresión llevaría la gente americana que conocía en aquellos años a Tony Curtis al que fue director técnico o al que manejó a los Chicago, al el equipo de Chicago, el señor Leo Lerouch, Leroche, también. Él era el mayor más famoso de aquellos años. Todos, todos ellos llegaron allí. ¿De los Chicago Bears? El Chicago Caps. Oh, ¿De béisbol? El, de béisbol. Estuvo yo Emma que era de los Jets de Nueva York. Jim Brown. No, señores, yo les puedo contar muchas historias. Y ahí estaban en la playa, en la condesa, ahí estaban, porque iban ahí. Todos. Todos.
0: Y bueno, y fuera de, fuera de la condesa, pues hay muchas historias de Frankie viviendo en Montreal, viviendo en Beverly Hills.
1: Viviendo en lugares que se conocía a la gente y no sabía uno ni quiénes eran, ni qué hacían. Y cuando tenía la ocasión y pasaba yo por Los Ángeles o pasaba por acá por X parte, Chicago, Efner, el del Playboy, en Chicago, a dónde nos encontramos Carlos Mendoza y yo allá y qué, cómo nos atendió de maravilla, de maravilla. Cuando estuvimos en Nueva York, en el, ahí en el Plaza, ¿a qué fuimos a Nueva York? A ver, Sam Spiegel, un artista de un director de or de, cine, de, or de cine famosísimo. Hay muchas historias, sí, hay muchas historias. Sí,
0: Frankie, a mí me tocó la colita, o sea, ya lo último y todavía viví eh, historias increíbles, o sea, conocer al dueño de la cadena Holiday Inn uh -huh. mundial al señor Pratt, Pratt en el Paradise, a su esposa, a sus hijas, a su familia. Este, conocer a la hija, ser novio de la hija de un gran petrolero en, de Houston y estar a punto de casarme con su hija. Por, Así es. Manera, o sea, mi vida hubiera cambiado totalmente. Hubiera sido esposo de una gran petrolera en Texas.
1: Así
0: es. La vida... Okay. La vida, la vida de Acapulco en esa época era otra cosa, ¿no?
1: Era una vida muy diferente, una vida muy bonita, muy de mucho glamour, porque pues no había muchos lugares aquí, usted, tú caminabas con ellos en la calle, los llevabas a la quebrada, los llevaba al mercado, a Raquel Welch, la llevé al mercado a comprar guaraches y así...
0: Mucha gente pues aquí lo dejamos amigos es una probada ya saben estamos quise compartirlo con ustedes estos son pues para mí son apuntes vivenciales para, para empezar a escribir el libro y aprovechando la presencia de Frankie agradeciéndole su, su atención y este pues que estén pendientes de, de más conversaciones con el gran Frankie de Acapulco Gracias, Frankie.
1: Al contrario, gracias a ustedes y felicidades.